0: Me Too-kampanjan jälkeen on alkanut tuntua siltä, kuin miehet olisivat se syntisempi sukupuoli tämän matoisen maan päällä. Me sehän on englantia ja tarkoittaa niin minäkin. On siis puheen naisista, jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää. Kauhistelen itsekin paljastuksia, joita lehdet ovat olleet pullollaan. Tosin kauhistelen sitäkin, miten joku mies saattaa menettää työnsä ja maineensa, kuten myöhemmin käy ilmi syyttömästi. Joillekin maalitauluksi joutuminen näyttää tarkoittavan kuoleman kuolemantuomiota, ilman että sitä olisi langettanut yksikään tuomari. Kyllä, miehet ovat pahoja. Jotkut heistä ovat kohdelleet naisia ja jopa lapsia törkeästi ja tuhonneet heidän elämäänsä raskaalla kädellä. Tässä blogissa haluaisin kuitenkin kysyä, eivätkö naiset sitten ole pahoja? Eivätkö jotkut naiset ole kohdelleet miehiä törkeästi ja tuhonneet heidän elämänsä raskalla kädellä? Raamattu sanoo, että me kaikki olemme pahoja jo syntyessämme. Psalmi 51.7. Kirkon ja kodin tehtävä on opettaa meille kymmentä käskyä, ettemme toimisi himojemme mukaan, omaamme ja toisten elämää tuhoten. Kirkkoa pilkattiin takavuosina siitä, että se saarnaa vain seksuaalisia syntejä vastaan. Entä jos se olisi jatkanut niistä varoittamista, esimerkiksi rippikoulussa, eikä olisi antanut periksi yleiselle mielipiteelle? Ihan varmasti sellainen opetus olisi ehkäisyt monta miestä ryhtymästä seksuaaliseksi häiritsijäksi. Seksuaalinen häirintä on väärin, mutta niin on myös vietteleminen. Monikonainen nainen on vietellyt miehen tai nuoren pojan, Sellaiseen suhteeseen, jota tämä myöhemmin katuu ja häpeää. Esimerkiksi suhteeseen, joka on pitkässä juoksussa sotkenut miehen avioliiton ja hänen lastensa elämän. Tämäkin on seksuaalista häirintää pahimman päälle. Monikonainen on edistänyt uransa, niin sanotusti reittä pitkin. Monikonainen kiusaa partneriaan seksiasioissa, kritisoi edessäpäin ja nauraa selän takana. Mielestäni olisi aika pyöräyttää liikkeelle Hiitsu-kampanja. Hiitsu on englantia ja tarkoittaa niin hänkin, ja puhe on silloin miespuolisesta henkilöstä, joka on kokenut seksuaalista häirintää. Ensimmäisenä siihen listaan voisi pistää vanhan testamentin Joosefin nimen. Minä en tosiaan ole ollenkaan varma siitä, että miehet mukaan tekisivät paljonkaan enemmän pahaa seksuaalielämän alueella kuin naiset. Kaikkien meidän sydämessämme jylläävät pahat himot, joita meidän tulisi oppia jollakin tavalla hillitsemään. Raamattu opettaa meille, miten miehen ja naisen pitää elää keskenään. Naimattomien pitää elää selibaatissa. Ja naimisissa oleville on olemassa tällainen ohje 1.7.2-3. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoan kohtaan ja samoin vaimo miestään kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Juuri sitä varten Jeesuksen piti tulla tähän maailmaan ja kuolla alastomana ristillä, että hän voisi tarjota meille me too ja he too kärsineille, mutta myös niitä aiheuttaneille miehille ja naisille anteeksiantoa ja uuden alun mahdollisuutta. Hän voi myös parantaa meihin seksuaalielämän alueella iskettyjä haavoja. Raamatun ilosanoma on se, että armo on tarjolla joka ikiselle oman elämänsä ja toisten elämän sotkeneille ihmiselle tämän matoisen maan päällä. Sanottakoon vielä, että tämä blogi on ilmestynyt vuonna 2018 seurakuntalainen.fi-sivustolla.